0: Bonjour, c'est un grand honneur d'être ici au micro-salon. Je voudrais remercier l'AFSI pour me donner l'opportunité de parler et d'avoir une certaine visibilité pour l'entreprise Cher sure sur un sujet qui nous tient à cœur et qui est d'une très grande importance pour le secteur du son et de l'audiovisuel. Je m'appelle Guillaume Masco. J'ai fait ma carrière dans les affaires réglementaires, mais surtout dans les télécoms. Euh, basé soit à Bruxelles, soit en Asie, où j'ai passé 12 ans à vraiment gérer tout ce qui est réglementation au niveau télécom, 4G, 5G. Donc pendant les 40 prochaines minutes, je vais essayer de partager avec vous l'importance de, du secteur de la création et du contenu en Europe. Parce que je pense que c'est vraiment important de remettre euh, le secteur au global et son importance socio-économique euh, par rapport à d'autres secteurs. Je pense qu'un lien qu'il ne faut pas oublier, ce sont les PMSE. Alors je sais que c'est un terme un peu, donc c'est un terme anglais qui veut dire Program Making and Specific Event. Euh, Dans la nomenclature euh, des radiofréquences, c'est comme ça que euh, c'est mentionné au niveau global, donc les PMSE, je vais utiliser un... euh, un accent français pour le dire. Donc euh, on a tendance, je dirais, et je viens juste de, 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 partir, de rentrer dans le secteur culturel, on a tendance un petit peu à, à oublier euh, tous les éléments cruciaux à la création. Euh, c'est, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Et c'est un peu à l'image du salon où il y a différents pôles, visuels, audio. Et on a tendance à ne pas les mettre tous ensemble quand on vient parler, même vis-à-vis des dessinateurs publics. Donc il y a des ensembles interdépendants. Et les PMSE sont un peu ce liant, je pense, pour la création de contenu et la création culturelle. Donc un des points avec les PMSE, c'est qu'on utilise une ressource rare qui s'appelle les radiofréquences. Et euh, étant une chose rare, beaucoup de personnes et beaucoup de secteurs sont intéressés pour avoir accès à cette denrée. Vous allez voir dans ma présentation que c'est quelque chose qui a une importance cruciale, même au niveau mondial. Et le secteur, différents secteurs se rassemblent tous les quatre ans pour décider de l'allocation des radiofréquences pour les différentes utilisations. Donc l'agenda, je vais faire un point bref sur Chour, sur expliquer un peu qui nous sommes et quel secteur nous couvrons. Ensuite, euh, sur les PMSE, euh, je voudrais, comme comme expliqué au début, vraiment expliquer euh, la clé d'un secteur créatif dynamique et diversifié en France, mais aussi en Europe. Et euh, par expérience, en étant de l'autre côté, euh, plutôt dans le secteur des télécoms, euh, on a tendance à ne pas voir le le poids économique, bizarrement. Et enfin, euh, donc... euh, sur cette dorée rare des radiofréquences, j'aimerais un peu aborder comment c'est géré et un peu les perspectives sur les 5, 5 ou 10 années à venir concernant la gestion du spectre pour les PMSE. Donc d'abord, voilà un petit pitch de com. Donc on est une entreprise quasi centenaire. Pour les professionnels du secteur, je pense que c'est une marque assez connue, mais pas forcément du grand public, étonnamment. Alors qu'on a accompagné plusieurs événements historiques, comme vous pouvez le voir sur, euh, sur ces images. Donc, euh, on a été une partie prenante pendant la Seconde Guerre mondiale sur tout ce qui est radiocommunication euh, On a été euh, vraiment au début du rock'n'roll. On a fait les premiers euh, appareils de téléconférence. Et on est un des leaders sur tout ce qui est micro sans fil. Donc, euh, c'est une société américaine emblématique euh, de produits audio et un leader mondial sur la question. Euh, comme il est expliqué ici, pour nous, c'est d'être un leader au niveau de la norme industrielle mondiale. Donc vraiment être le premier à mettre un nouveau produit et que le standard s'applique à l'ensemble du secteur. Euh, un point qui est vraiment important, et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec notre collègue, c'est que euh, Sher est une entreprise privée, mais euh, c'est un trust qui est fait pour les employés par les employés. Donc on n'est pas une, une société cotée. Donc, on a une capacité à ne pas être euh, euh, c'est dépendant de la réactivité du marché ou des actionnaires. Donc, on a, le, on a le temps de développer des produits de qualité et qui vont vraiment parler sur le long terme. Donc, nos marchés, euh, comme vous voyez, c'est assez divers. Donc, on est euh, un des leaders au niveau du cinéma, euh, on est sur le live, on est très partie prenante sur tout ce qui est tourné, euh, studio d'enregistrement, euh, on travaille beaucoup aussi dans le broadcast, donc avec les chaînes de télé ou même les radiodiffusions. Euh, un des, une des choses qui s'est beaucoup développée aussi, c'est la création de contenu à travers les podcasts. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important de parler de ce qu'on pourrait appeler la user-generated content qui a explosé en matière euh, de, de vente de notre côté euh, pendant, le, pendant le Covid. Et ensuite, tout ce qui est aussi euh, téléconférence, donc pour les universités, mais aussi pour le monde de l'entreprise. C'est un marché sur lequel on, a, on s'est développé euh, il y a quelques, quelques années maintenant, et nous sommes maintenant, oui, un des leaders mondiaux sur la question. Euh, donc, on est originaire de Chicago. Euh, donc, euh, qui a été fondée en 1925. On a des bureaux maintenant un peu partout dans le monde. L'Europe a un rôle prépondérant. Ça a été l'un des, euh, des premiers continents après les États-Unis où Shure s'est implanté. Euh, mais comme vous pouvez le voir, euh, les moteurs de croissance maintenant sont à peu près dans le monde entier. Euh, donc au-delà, euh, nous voyons une énorme évolution pour tout ce qui est événement, culture, euh, concert et contenu. Euh, on voit par exemple en, en, en Moyen-Orient euh, vraiment une, une, une opportunité dans tout ce qui est grand événement sportif ou concert, euh, simplement parce que ce sont des pays qui veulent utiliser le soft power pour faire venir euh, les touristes et euh, être, euh, être vu sur une carte. Donc on, a, on voit une augmentation des événements. Euh, un caractère sportif et culturel. On l'a vu avec, par exemple, la Coupe du Monde. En Asie, en Asie Pacifique, Asie du Sud-Ouest, euh, on voit beaucoup de développement de contenus locaux. Donc, euh, une industrie du cinéma qui commence à éclore et vraiment une, une optique de vraiment avoir un contenu local et des productions locales. Donc, on, on a vu euh, une augmentation, que ce soit en Inde, ou euh, dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, type Indonésie. Euh, et donc oui. Après, euh, vis-à-vis de COVID, pendant le Covid, on a eu une énorme euh, demande de micros, comme j'ai, je venais de le dire, parce qu'il y avait besoin de connectivité, mais aussi besoin de, d'activité de conférence. Donc, on a eu euh, vraiment une explosion sur ce domaine euh, pendant la pandémie. Donc. Euh, Vous pouvez imaginer que notre stratégie n'est pas simplement due au hasard. La demande pour les contenus créatifs ne cesse d'augmenter. Et les PME, ce sont donc un élément essentiel à la question. Alors, program making special event applications, euh, les applications. Donc, c'est vrai, hein, c'est un terme un petit peu euh, rébarbatif, mais euh, là, pour résumer, donc les PMSE fournissent un service essentiel. C'est, ça inclut généralement tout ce qui est micro sans fil, euh, système intra-auriculaire, talkback système et les caméras, les vidéo sans fil. Euh, comme j'ai dit dans mon introduction en rejoignant charge, j'avoue, je ne me doutais pas euh, de rejoindre un écosystème si divers. Euh, si innovant, avec une multitude d'experts et de spécialisations, euh, pour être vraiment honnête, venant du monde des télécoms, où euh, je dirais l'argumentaire est assez facile sur euh, l'aspect socio-économique d'avoir Internet euh, et, euh, et en quoi cela est bon pour la, la, la société, quelque chose qui est assez acquis euh, quand j'ai, au fur et à mesure que j'ai commencé à, à, à vraiment m'intéresser et à, et à voir l'importance du secteur du contenu, je me dis qu'il est important de, de bien montrer la totalité et l'importance au, vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc je vais, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc la, création de contenu, euh, la création de contenu créatif et culturel est la pierre angulaire pour moi de la croissance, et surtout de la croissance et de l'importance des, euh, je dirais des infrastructures digitales critiques. Aujourd'hui, euh, la plupart des opérateurs télécoms ou tous les grands euh, développeurs de contenu euh, ont besoin de contenu créatif. C'est ce qui va entraîner la demande pour plus de connectivité. Euh, j'étais par exemple à Bruxelles la semaine dernière, et euh, la plupart des opérateurs se plaignaient euh, et demandaient plus d'argent et euh, des grands plans d'investissement dans la 5G ou dans la fibre. Néanmoins, euh, une fois qu'on leur demandait quelle était, euh, je dirais, la killer application, pourquoi Ils disent parce que les gens en ont besoin et il y a une demande de contenu. Et euh, autant personne ne remet en cause euh, le besoin d'être connecté, mais euh, je pense qu'il y a une, une méconnaissance de l'importance de réaliser que les contenus créent cette valeur, créent la valeur du digital. Euh, la, quand on voit les principaux euh, use cases ou bonnes pratiques que ces opérateurs nous mettent en avant, surtout pour vendre des nouvelles technologies type la 4G, la 5G, ils vont mettre en avant euh, des use cases immersifs de, de cas de, de concert des cas d'événements de, euh, sportifs où vraiment le but sera d'avoir une immersion totale avec le plus de caméras, plus de sons, plus d'expérience utilisateurs. Euh, mais pour faire ça, il faut, il faut des équipements, il faut les spécialistes qu'on a ici sur ce salon. Donc, euh, avoir plus d'immersion demande une priorité aussi au contenu. Ce qui aujourd'hui, euh, on parle surtout des use cases de la 4G, de la 5G ou de la fibre, mais pas qui est derrière, qui crée le contenu. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important de mettre en avant. Donc, le contenu, le contenu est roi. Euh, et je pense qu'il est important pour l'ensemble du secteur d'avoir une approche commune euh, pour montrer toute son importance. Et donc, oui, quand on voit les chiffres, en fait, euh, et je sais, je parle assez fréquemment des télécoms, parce que c'est, je pense, un des secteurs les mieux représentés euh, en général. En fait, on voit que l'industrie culturelle et créative euh, est un moteur important de l'économie. Et euh, l'argument euh, des principaux euh, secteurs type télécom et automobile en fait, on voit que notre secteur au global est beaucoup plus important. Mais avons-nous le même la même représentation, la même représentativité, le même intérêt de la part des pouvoirs publics. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, de, de, de remettre en perspective. On a une croissance de plus de 10% sur 5 ans. En France, la musique et le spectacle vivant et les arts visuels représentent près de la moitié des recettes totales. La valeur globale du secteur est de 253 milliards. Et, et point important parce que je pense que c'est vraiment, euh, je dirais pas un préjugé, mais euh, un préconçu. En fait, on est on, on est facteur d'emploi beaucoup plus que d'autres secteurs, qui sont aujourd'hui des priorités. Donc c'est pour ça on voit que 8,4 fois plus de personnes travaillent dans notre industrie en général que dans les télécoms dans l'Union européenne. Et euh, il faut quand même remettre, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant sur le salon, où on voit qu'une grande partie euh, du salon est sur l'attractivité territoriale. Et euh, je pense qu'il est vraiment important de voir l'impact direct et l'impact indirect en fait, euh, des PMSE et du contenu culturel en général. Donc c'est ce qu'on voit avec, euh, le nombre de, avec les événements le nombre de réservations d'hôtels, les visites, le nombre d'emplois indirects que cela crée, et aussi la stimulation de l'économie locale. Et c'est vrai que, là, quand on voit sur les stands, il euh, y a même des, des, des endroits qui font la promotion d'où je viens, j'étais même très étonné, Picardie, euh, et j'avoue que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Il y a une envie économique et de développement avec l'attrait des, des, du, du contenu culturel. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment arriver à mettre ça en perspective quand on vient développer l'importance du secteur. Et je pense qu'on a cette capacité à, à approcher chacun dans les différentes filières de notre point de vue, alors que tous ensemble et montrer la totalité du secteur serait beaucoup plus important. Euh, un des points, euh, par mon expérience en Asie, euh, j'ai vu l'importance, par exemple, du secteur des concerts juste après la sortie de la crise du Covid, où euh, la plupart des grands concerts sont, sont revenus en Asie du Sud-Est. Et l'exemple le plus, alors, on peut aimer ou pas, mais l'exemple le plus incroyable euh, et son impact sur, euh, sur le PIB d'un pays reste la, la, la chanteuse Taylor Swift sa capacité, à a réussi à, dé, à booster l'économie australienne. Le nombre de tickets d'avion et de réservations a été monumental. Et dans le cas de Singapour, ça a même été un différentiel parce que sur l'Asie du Sud-Est, Taylor Swift ne passe que dans une ville. Elle va drainer la totalité de l'Asie du Sud-Est. Et ils vont tous venir à Singapour pour aller voir son concert. Et en fait, quand on voit le nombre et qu'on analyse les chiffres sur son impact sur l'économie américaine ou sur tout type d'économie, c'est impressionnant. Euh, ensuite, donc l'Europe et le contenu, c'est, c'est, comme on voit, c'est une croissance quand même assez impressionnante. Si on vient à chaque fois où, soit, normalement, la, la croissance est ce qui est a de plus importante pour gérer euh, le développement. On voit que le, le, la production de contenu est quelque chose de, de très stimulé en Europe. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qu'il ne faut pas perdre en vue. Avec une croissance annuelle de quasiment 5%, euh, c'est un point qui est euh, à ne pas sous-estimer, qui doit être justement stimulé. Euh, parce que la création de contenu, c'est vecteur de... Pas forcément que d'une approche économique, mais aussi de valeur. Je pense que le contenu européen a une importance en Europe, en termes d'emploi, mais aussi en termes de diffusion de valeurs et de perception de la, de la société. Euh, pour vous donner un exemple, donc, toujours, moi, je, j'ai habité en, en Asie pendant 12 ans. Le contenu européen était en concurrence avec le contenu asiatique, surtout le contenu coréen. J'ai deux filles. Elles ont été abreuvées de K-pop et de K-drama. Et on voit vraiment que c'est une, une utilisation même dans la zone régionale par la Corée pour avoir une certaine influence en termes de valeurs, en termes de vision du monde. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi cette approche en termes de création de contenu, où ça va plus loin que des films. Ce sont des idées, ce sont des valeurs. Donc la production, de contenu, euh, voilà, la production de contenu, en effet, euh, se doit s'exporter à une approche mondiale. On voit qu'avec l'arrivée d'acteurs et de plateformes de type Netflix ou Amazon, euh, offre des, portu- des opportunités. Après, des contrats, ça, je n'en, je n'en doute pas. Mais on voit que le marché européen est très important, mais offre aussi des opportunités pour le contenu euh, créatif et culturel. Pour rayonner. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important à rappeler à chaque fois. Mais euh, pour faire ces contenus, qui seront, qui devront être de plus en plus immersifs, on dépend, donc les, les événements du secteur, donc des ICC, comme je les appelle, euh, sont d'importants utilisateurs quotidiens d'équipements PMSE et donc de cette ressource. Donc, il y a deux termes les radiofréquences en français, je trouve c'est un peu barbare, euh, mais généralement le terme spectre, donc le spectre électromagnétique ou euh, radiofréquence est utilisé. Euh, les PMSE, donc le son, euh, le, l'audio et la vidéo, ont besoin en fait, de cet accès à, à ces radiofréquences. Donc, voilà, là, j'ai mis en exemple des événements un peu donc, simples, de, de, donc, de concerts, de live music et puis de, d'événements broadcasts, le nombre en fait, de fréquences qui sont nécessaires sur un événement unique. Donc comme vous voyez, euh, oui. fréquence audio, oui, uniquement. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment extrapoler après avec le, le, le besoin vidéo aussi donc comme vous voyez sur un événement unique on a besoin de toutes ces fréquences donc comme vous voyez il y a une grande différence entre le live musique euh, sur le live que sur un événement broadcast bien sûr euh, sur le tour de france là on explose euh, on explose les demandes avec à peu près euh, 1000 attributions euh, mais comme, comme je vous ai dit au départ euh, Là où les produits d'appel, le contenu, euh, surtout pour les prochains usages sur euh, les, nouvelles, les nouvelles technologies, euh, vont demander encore plus d'immersivité, cela veut dire aussi le besoin d'encore plus de fréquences uniques. Parce que ça veut dire plus de caméras, ça veut dire plus de prises de son. Et je pense que c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte, que la demande de fréquences de, va devenir de plus en plus importante pour des services de qualité et premium et euh, cette ressource, comme vous allez voir, finalement, elle est, elle est très rare. Donc, ceci est à titre d'exemple, donc imaginez. Donc, maintenant, je dirais que c'est la partie un peu la moins, ça, je ne dirais pas la moins intéressante, mais la moins alléchante, parce que là, on rentre vraiment en gros, sur, sur l'arrière cuisine, en fait, comme on pourrait dire. Sur euh, sur l'important donc là on a vu l'importance du contenu mais euh, ce qui fait marcher ce qui fait marcher est le lien les PMSE et leurs besoins en, en ressources et vous allez voir que c'est euh, c'est quelque chose peut-être d'un peu moins alléchant mais mais vraiment très important pour pour les, euh, l'évolution du secteur en général et euh, pour le secteur des PMSE donc les bandes de fréquence et les besoins d'audio vraiment spécifiques euh, Généralement, on a besoin d'à peu près 86 MHz et on utilise principalement une borne de fréquence très basse, donc en dessous de 1 GHz, pour des raisons pratiques de propagation, de sécurité des personnes, puisqu'il y a un effet d'absorption du corps faible. C'est plus facile de gérer les interférences et puis... Et puis, c'est un comportement prédictible. Donc, on voit que c'est à peu près, d'une manière européenne, ce qu'on a besoin. Il y a des événements où ça varie. Vous allez voir, entre 42 pour les petits événements jusqu'à, on va dire, 174 MHz sur des des grands événements. Euh, Généralement, on partage avec euh, les broadcasters, la, la télé, ça se passe généralement assez bien parce qu'on travaille main dans la main sur ce genre de choses. Mais comme vous allez voir, il n'y a pas que ce secteur qui est intéressé par cette bande de fréquence. Là, à titre d'exemple, avec les ressources qui sont actuellement allouées à notre secteur, sur des événements de grande ampleur, on est pas soit euh, capable d'utiliser la quasi-totalité de la bande, tout en sachant que, par exemple, dans le cas de, des Émirats arabes unis, ils n'ont pas de télé sur cette bande. Donc, euh, sans, utiliser, sans, sans présence de la télé, on était déjà en utilisation maximale de la bande de fréquence. Dans le cas euh, des JO, entre autres, il y, euh, y a beaucoup de challenges, mais c'en est un aussi, euh, c'est euh, il n'y a pas assez de spectre. C'est un fait euh, parce qu'il y aura déjà la télé, hein, la télé 4K. euh, Et euh, comme vous allez voir, il y aura d'autres principes, il y aura d'autres utilisations sur la bande. Donc on a travaillé avec la NFR et le comité des Jeux Olympiques pour essayer d'identifier d'autres bandes de spectre. Mais pareil, euh, euh, certaines bandes sont justifiées ou seront allouées de manière exceptionnelle. Et seront euh, retirés après les JO euh, donc ce qui ne nous arrange pas puisque euh, la demande restera à mon avis très forte donc euh, on a cette, cette difficulté avec un grand événement de vraiment trouver de la ressource et donc un des points justement sur cette donc, de spectre euh, basse c'est que ça intéresse tout le monde et un des points est donc le déploiement de la 5G, euh, qui a un intérêt à être déployé aussi sur les fréquences basses. Donc, comme vous voyez, on, on va devoir gérer une ressource que, en, rare. On va devoir aussi s'assurer d'un, d'une connectivité parfaite, comme euh, m'expliquait Thomas, euh, responsable en France. Euh, généralement, on euh, ne voit pas notre secteur à part quand il y a un problème sauf que sur ce genre d'événement on peut pas de loop, on peut pas on peut pas avoir de loupé parce que c'est en direct et en termes de marque et en termes d'événements ce serait catastrophique donc on travaille en amont avec euh, avec les télés avec les organisateurs pour avoir des autorisations d- temporaires des déclarations sur t- sur certaines parties mais comme vous voyez c'est euh, c'est un sport olympique de devoir se, s'organiser sur ce type d'événement avec le manque de ressources que nous avons donc voilà, là ça, ça résume un petit peu euh, ce qu'on a dit. Et euh, attendez, y a, c'est voilà, c'est ici. Et pour vous dire à quel point on, c'est intéressant, ou même le comité Paris 2024 nous a euh, encouragé, si possible, à utiliser des microfilaires pour euh, libérer la bande de spectre. Euh, c'est... c'est une option, mais quand on veut utiliser les dernières technologies, là où nous sommes leaders, où je pense même les professionnels ont envie d'utiliser du sans-fil, ce n'est pas... C'est pas la panacée. Donc, euh, on a trois nouvelles bandes euh, au-dessus de 1 GHz, mais qui seront rendues, et on aimerait les avoir de manière permanente. Donc, ça va être euh, un objectif pendant les JO d'avoir un succès et de, de pouvoir, per- de pouvoir euh, déployer nos dernières technologies et travailler avec les, les industriels du secteur pour vraiment avoir une expérience euh, parfaite. Alors, qui dit ressources rares, euh, dit, euh, dit coordination mondiale. Parce que nous sommes, un éco- nous sommes une entreprise avec euh, une implantation globale, mais euh, sur tout ce qui est gestion du spectre en général, il y a euh, un organisme qui dépend des Nations Unies, qui s'appelle l'IUT, euh, qui est en charge des télécoms, euh, qui, se, qui organise une conférence tous les quatre ans sur euh, comment vont être allouées euh, toutes les fréquences de radiodiffusion. Alors en français, c'est la... Conférence mondiale des radiodiffusions, donc CMR, et, euh, et en anglais, c'est le World Radio Conference. Euh, le spectre de radiofréquence, là, en effet, on parle pour le secteur des PMSE, mais lors de cette fréquence, il faut bien se rendre compte que toutes les décisions qui sont prises là impactent la totalité des secteurs qui peuvent l'utiliser. Donc, on peut avoir les satellites, on a les, les télécoms, on a les astrophysiciens, on a la, la météo là aussi, des agences de météo, euh, et aussi même maintenant l'exploration lunaire. Donc euh, cette conférence lunaire, voilà. parce que la fréquence, les fréquences vont être aussi sont aussi décidées pour l'espace. Donc c'est, je ne pense pas qu'il y ait la mer, mais il y a terre et l'espace sont gérés pendant cette conférence. L'objectif euh, lors de cette conférence, euh, c'est d'acter quatre ans de cycle préparatoire et, euh, où on se réunit pendant un mois, où on vient vraiment à décider de comment sera utilisé le spectre pour les années à venir. Euh, dans le cas de Chaux, on a mis en place toute une équipe réglementaire euh, pour défendre et, pr- et promouvoir notre secteur. Parce que, comme je vous ai expliqué déjà par rapport, par exemple, au secteur des télécoms, qui est très bien organisé pour représenter ses intérêts, il est primordial aussi de notre côté de sensibiliser au niveau mondial et au niveau des régulateurs l'importance de, de, de sécuriser des bandes pour s'assurer d'un contenu viable et, euh, et de qualité. Euh, donc, comme expliqué, la, la, la bande UHF, donc 470-800, euh, été discuté, alors principalement pour, euh, pour le, l'Europe cette fois-ci. Euh, il y a eu des grandes discussions euh, là-dessus et, euh, et on a fait face surtout euh, à beaucoup de lobbies donc des télécoms et aussi on a beaucoup travaillé avec euh, le secteur euh, des, des broadcasters. Ouais. Euh, donc la, la CMR, c'est... C'est vraiment l'aboutissement de quatre ans de travail, de travaux préparatoires, de sensibilisation, comme j'ai dit, sur le secteur vis-à-vis aussi des autres, pour montrer notre importance en matière de vitalité du contenu. Le bon point, je dirais, à la fin, c'est que les PMSE ont été reconnus comme une, un secteur primordial de l'économie et qu'il était important pour les prochaines années de, d'identifier et de soutenir à l'allocation de fréquences pour ce secteur. Euh, c'est un bon point, parce qu'on partait, je pense, de très loin, mais euh, je dirais que euh, c'est le début en fait, de, du travail, parce que euh, tout le monde est intéressé par, par ces bandes. Donc, même si aujourd'hui, euh, ces bandes sont... Il euh, y a un intérêt pour nous aider. Euh, ces bandes font vraiment euh, partie d'un plan euh, pour d'autres secteurs de développement. Durant la CMR, on a eu l'occasion de, de, de sensibiliser et de discuter avec différents régulateurs en, en France, c'est par exemple la NFR. Et euh, il y a encore énormément à faire par rapport à d'autres secteurs pour vraiment euh, montrer euh, notre importance. Alors... Les résultats sont plutôt bons en Europe, où donc on a une sanctuarisation euh, de notre de notre secteur jusque 2031 euh, en Europe. Mais euh, il est toujours important d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Euh, donc l'Europe, oui, 31, on va dire, on est bon, mais on peut on voit déjà quand même des possibles déploiements de la 5G ou de la 6G et potentiellement aussi des militaires. Euh, donc oui, on a un accès. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Parce que, comme vous voyez, euh, certaines autres zones mondiales ont décidé de de toute façon d'aller plus loin et de déjà allouer beaucoup plus de fréquences au secteur des télécoms. Donc, c'est le cas au Moyen-Orient où certains pays, euh, comme euh, les Émirats ou l'Égypte ou le Nigeria, euh, ont décidé de déjà déployer la 5G. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose où même et certains pays ont dit je, je vais aussi regarder pour avoir une double allocation. Certains pays n'ont pas de changement, euh, n'ont pas voulu prendre position pour le moment. Mais comme vous voyez, il y a déjà des soubresauts et des mouvements pour continuer à euh, allouer ces bandes que nous utilisons pour notre secteur. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis où la bande euh, juste en dessous, donc les 600 MHz, est déjà allouée euh, aux états unis Dans le cas euh, de l'Asie-Pacifique, euh, c'est quasiment en cours. Pour, euh, je sais que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont intéressés. L'Inde a envie de, euh, d'allouer cette fréquence du 600 MHz aux opérateurs télécoms, euh, mais euh, n'a pas trouvé preneur pour une simple et bonne raison qu'ils ont demandé un prix très important puisque la grande différence entre notre secteur et le secteur des télécoms en général c'est que l'allocation du spectre chez les t- pour les télécommunications euh, est allouée à, à un certain prix. Euh, ces bandes de fréquence sont euh, généralement euh, ce qu'on appelle des bandes de fréquence en or parce qu'il y a une très bonne propagation et les autorités publiques peuvent récupérer une, certaine, une, somme, d'argent, une somme d'argent conséquente Là où le secteur du broadcast ou des PMSE euh, ne paie pas de, de redevances. Donc, on voit quand même une, une, tendance, une tendance à moins de spectre. Et même si aujourd'hui, euh, on est en Europe, soi-disant euh, safe jusqu'en 2031, euh, le travail euh, de, d'identification pour 2031 commence déjà aujourd'hui. Euh, pour vous donner à titre d'exemple, euh, voilà où on en était en 2000, euh, ce qu'on avait comme, euh, comme spectre pour le broadcast et le PMSC audio. Et euh, oui, là où on peut tout doucement aller. Euh, pour les audio pmSI oui, il y a potentiellement des évolutions technologiques. Euh, il y a... Et on, on analyse les besoins enfin les capacités de ces nouvelles technologies euh, chez Shaw. on travaille par exemple sur la 5G euh, on est aussi un des, des leaders sur tout ce qui est développement euh, WMAS. Euh, mais euh, voilà euh, il faut un, se rendre compte que ces évolutions technologiques vont pas compenser complètement euh, la réduction du spectre et euh, aujourd'hui la technologie 5G mais les, les, les promesses ne sont pas capables euh, aujourd'hui de, de vraiment nous assurer une qualité de service et euh, une reliability, donc une autre qualité et une faible latence. Donc, euh, donc on, il y a encore un long chemin pour vraiment trouver des alternatives. Donc, en conclusion, euh, à travers cette présentation, comme j'ai essayé d'expliquer euh, tout au long, c'est vraiment essayer de montrer que le secteur des PMS des PMSE en général et l'industrie de la, de la création et de, du contenu est d'une importance cruciale pour l'économie européenne et française et euh, est vraiment à mettre en perspective avec d'autres secteurs qui ont peut-être le vent en poupe ou euh, des arguments euh, socio-économiques qui tiennent la route mais euh, nous je pense que le secteur du contenu devrait être plus vocal et beaucoup plus uni pour montrer notre importance en matière socio-économique. Donc, en effet, il est donc important de comprendre la totalité de la chaîne de valeur de notre industrie lors des discussions techniques ou réglementaires. Je pense qu'il y a un besoin d'un front uni sur ces questions. Euh, les radiofréquences, comme vous avez vu, sont un élément essentiel pour une production fiable et sécurisée de contenu. Et néanmoins, les ressources utilisables diminuent euh, d'année en année au profit d'autres utilisations, peut-être mieux représentées. Euh, la CMR qui a lieu tous les quatre ans a reconnu l'importance de notre secteur tout en indiquant euh, 2031 pour renégocier. Euh, donc, Il est donc primordial de travailler avec l'ensemble du secteur euh, pour vraiment sensibiliser à une approche euh, plus euh, pérenne et avoir vraiment un cadre réglementaire qui nous permet un accès vraiment dédié euh, qui n'est pas le cas aujourd'hui et voir pour des événements vraiment euh, spécifiques type JO, euh, ou euh, Coupe du Monde, euh, d'avoir un accès temporaire à certaines fréquences et vraiment le rendre de manière plus fiable et plus euh, facile. Donc, euh, voilà. euh, Je ne sais pas si j'ai tenu 45 minutes, mais... euh, voilà un peu ce que nous voulions vous présenter en tant que Chour. Sure. Je pense que c'est une dimension un petit peu à part, parce qu'il y a vraiment une dimension globale et réglementaire qui n'est pas forcément souvent euh, mise en avant. Mais euh, cette gestion euh, d'une ressource limitée est vraiment cruciale. Et je pense qu'il y a tout intérêt à avoir notre secteur unifié pour, euh, pour être représenté et euh, vraiment être entendu. Voilà. Je vous remercie.
1: Vous parlez bien des micros sans fil et des fréquences qui permettent à la voix d'arriver jusqu'au... Oui. D'accord. Il faudrait essayer de le détailler, de le préciser, de le définir au début, parce que je vous garantis que la majorité des gens euh, du oui. production forum, ils, ils auraient décroché tout de suite. Bon. Vous plaidez pour... Oui. Euh, vous, vous, vous faites la promotion de, des industries culturelles. Oui. Parce que c'est votre, un de vos principaux clients, en fait, les, les acteurs de ces entreprises-là, les acteurs de ce secteur-là. Donc, j'ai deux questions. Oui. Qu'est-ce que euh, D'abord, j'ai une question. Comment est, Quelle est l'autorité de régulation à l'échelle nationale et internationale Parce que je, je comprends qu'il y a une concertation entre les opérateurs, euh, les services pompiers, les, les télés, etc. Okay et que vous, vous n'êtes pas, a priori, le secteur qui a besoin de plus de fréquences. Donc vous ne passez pas en premier, si j'ai bien compris, mais quelle est l'autorité de régulation au niveau intérêt public, service public, mondial et national Et d'autre part, s'il faut vous aider, entre guillemets, pour plaider pour une meilleure attribution ou une meilleure prise en considération de, de vos besoins de fréquence Comment vous vous organisez, vous, entre votre entreprise et les entreprises voisines, voire concurrentes de ce que ouais. vous faites, pour faire une sorte de lobbying plus important ouais. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous attenderiez de la part des producteurs de contenu Si moi, demain, je donne une réunion à la SACEM, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour dire que ça vaudrait peut-être que, coup qu'on réfléchisse à voir comment on peut se concerter avec les, les, les opérateurs techno tels que vous ouais. Voilà.
0: Alors, euh, concernant les régulateurs, donc euh, en France c'est la NFR. La NFR. Au niveau européen, vous allez avoir la Commission. C'est la Commission européenne. Et euh, ensuite, au niveau global, donc euh, ce sont, comme j'ai mis en, en avant, c'est donc l'IUT, C'est l'ITU, euh, ouais, International Telecommunication Union, l'Union internationale des télécoms. Oui. Donc, c'est là où sont décidées, en gros, l'utilisation euh, de, ces, euh, de ces ressources.
2: Tous les secteurs d'activité, tous, qui utilisent les radiofréquences, se retrouvent à la CMR. C'est pour ça que ça dure un mois. Ouais. Donc, l'armée, euh, le, le, la météo, euh, le, les satellites, euh, les télécoms, euh, le spectacle, l'événement, la production de contenu, on dit là. Tout le monde se réunit et il y a une autorité. Tous les pays discutent ensemble et
0: décident sur leur territoire ce qui est de mieux pour eux, mmh. en fonction de ce que produisent chaque pays. Le but, Alors, le but est d'avoir un accord global, ouais. ou au moins sur une approche régionale. Ce qu'il faut, faut, voilà.
2: ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi des, des interactions géopolitiques. Au Moyen-Orient, il y, a des, il y a des pays qui s'entendent pas trop, donc il y a des pays qui utilisent les radiofréquences, pour envoyer des messages dans d'autres pays. Ces autres pays essaient de bloquer les radiofréquences en attribuant ces fréquences ouais. à la télévision ou au télécom télécoms. Euh, l'objectif de Chour, c'est pas de défendre Chour, c'est de faire comprendre à la profession, à toutes les professions qui sont impliquées dans le spectacle, l'événement, donc ouais. les événements sportifs, le, les concerts, le théâtre, le cinéma, le tournage, euh, la télévision tous ces métiers-là peuvent être impactés par une réduction du spectre. Parce que si demain, on enlève 100 mégas de spectre, ce qu'on appelle la bande des 600, 600 MHz, ben, tous les prestataires qui ont ces équipements-là pourront les jeter parce qu'ils ne seront plus autorisés à les utiliser. Et on, va, on aurait une réduction de spectre telle que des événements de taille, voire des tournages, pourraient ne plus se faire dans les conditions actuelles.
3: Ce sont, Donc... en fait, on est... Depuis très longtemps, on a vu la bande de fréquence se réduire, se réduire, se réduire, et à la fois augmenter le nombre de, 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 de HF, le nombre de retours, et, et, et en plus, euh, on a vu aussi augmenter la puissance des émissions vidéo sur les plateaux. Que moi je, enfin, j'ai eu le cas sur un, un tournage récemment, où... Euh, Enfin, c'est vrai que les gens, souvent d'image, ils ne se posent pas ces questions-là. C'est vrai qu'ils ont un truc, ça passe, ça ne passe pas. Mais euh, nous, il y a très longtemps qu'on est, enfin, par exemple, à la FCI, maintenant qu'on gère un, un site qui s'appelle ScanZone pour, suivant les lieux de la TNT, choisir ouais. nos fréquences et tout ça. Et on se rend bien compte que ça se réduit de plus en plus et on utilise de plus en plus de fréquences. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, voilà. et, et c'est vrai que... C'est, nous, on est quand même depuis un moment là-dessus que les gens de, d'image ne l'étaient pas. Euh, que, voilà, nous, on va tourner à tel endroit, on regarde où il y a les fréquences de la TNT, on ne va pas mettre nos HF là-dessus, les, 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 les émetteurs. Mais euh, bon, pour revenir sur le truc plus global, c'est vrai que c'est que les télécoms, eux, payent très cher en fait ce que nous, on ne fait pas. On ne paye pas nos accès. Aux... C'est pour ça qu'on a perdu en fait, toutes ces fréquences. C'est qu'en face, il y a eu des propositions des télécoms. Euh, de, enfin, les, 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 les états, enfin, L'État français a vendu très tôt, il y a eu à peine la 3G, a vendu la 4G et la 5G pour gagner de l'argent. Alors que nous, c'est vrai qu'il n'y a pas un truc de réunion ou, ou qui, qui, en fait, de pouvoir économique, de dire ben nous, on va payer aussi... Euh, euh, ça en fait tu, tu,
0: tu vous, vous mettez le, le doigt vers, vers vers votre question aussi. c'est aujourd'hui voilà les professionnels du son euh, sont impactés. en compte ouais, parce qu'ils sont et impactés. parce qu'ils sont impactés sur le... et en fait le son enfin euh, la, la, la vidéo dépend du son et tous les secteurs sont interdépendants et en fait donc c'est madame qui va s'occuper et les, les autres secteurs s'en foutent en fait enfin ça gère sauf que d'une certaine manière c'est différents différents moyens, types de pression qui à la fin rendent le, l'écosystème euh, compliqué de cette manière. Et comme j'expliquais et c'était vraiment parce que comme je viens du secteur des télécoms, tous les différents petits secteurs, les, les différents secteurs dans cette, euh, dans cette conférence mis tous ensemble est important. Individuellement c'est compliqué pour se faire entendre et surtout face à, à, au secteur des télécoms, qui a développé euh, un argumentaire depuis déjà euh, des décennies, sur leur importance. Là où, en tant que shore, euh, ce qu'on essaie de sensibiliser, c'est de dire il n'y a pas à avoir peur. On est important. Notre secteur, en général, et c'est ce que j'ai de montrer, est beaucoup plus important que le, des secteurs qui paraissent prioritaires. Donc, un des points est sur ce type de ressources, c'est de dire, attendez, moi, finalement, ces ressources dans ma production, j'ai besoin. À la fin, euh, je vais devoir faire des événements sportifs ou de cinéma en haute définition, avec plus de sons. Donc, vous me demandez de faire ça, mais je ne peux pas avec les ressources nécessaires. Donc, il y a un moyen de, de discuter entre chaque branche pour montrer, voilà, si toi, tu vas aller sur ce type de production, moi, je vais, je vais avoir une certaine limitation. Sauf que, de l'autre côté, les télécoms, etc., ont besoin de votre contenu. Et même pour avoir la nouvelle leur nouvelle technologie, ils vont avoir besoin de plus de PMS. Donc, le, l'optique, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de, de participer à, à la conférence aujourd'hui, c'est de dire il y a besoin de sensibiliser même les pouvoirs publics sur la totalité du secteur. Et euh, on peut travailler avec nos concurrents. Ce qu'on fait, on pousse, euh, on pousse des technologies. Mais euh, euh, bon, euh, je sais pas, on est chaud euh, face à Sennheiser face à, de l'autre côté, des lobbies beaucoup plus importants. Comme je vous ai dit, je prends le cas des télécoms. Mais euh, si on prend euh, à la CMR... Euh, on est face à des entreprises de satellites, on est face à SpaceX, euh, on est face aussi même aux, je dirais, aux astrophysiciens qui ont une démarche aussi différente, mais chacun a un positionnement différent. Donc, s'il n'y a pas cette capacité de, de fédérer pour montrer notre importance, oui, on va continuer à perdre. Mais je pense que dans la, le besoin et l'objectif de l'ensemble de notre secteur, donc c'est pour ça que je mets euh, contenu créatif et culturel, Je pense qu'il y a une importance de sensibiliser et de comprendre cette petite... Ça me paraît petit, mais finalement important pour tout le monde.